0: Meine Damen und Herren, ich möchte in der heutigen Stunde diesen Teil allgemeine Systemtheorie zum Abschluss bringen. Und das bedeutet, dass ich noch zwei Abschnitte behandeln muss, nämlich einerseits das Problem der Komplexität, Begriff und Problem der Komplexität, und andererseits die Frage, wie wir Rationalität begreifen wollen innerhalb dieses systemtheoretischen Arrangements diese beiden Themen stehen nicht zufällig nebeneinander und sie hängen auch miteinander zusammen obwohl der Zusammenhang nicht begrifflich zum Ausdruck kommt aber in, der, in den Frühformen der Systemtheorie also in den ersten Versuchen der 50er und 60er Jahre eine allgemeine Systemtheorie zu formulieren war Komplexität das zentrale Problem gewesen, auch das Hindernis für Planungen, für erfolgreiche Planungen und damit in gewisser Weise das Rationalitätsproblem par excellence. Der Ausgangspunkt dieser Diskussion, auf begriffliche Fragen komme ich gleich zurück, der Ausgangspunkt lag in einem Komplexitätsgefälle zwischen System und Umwelt. Da war also schon gesetzt durch die, den Versuch, mit der Differenz von System und Umwelt zu arbeiten. Und dabei ging man durchweg davon aus, und ich glaube, da wird kein Widerspruch auch kommen, dass die Umwelt immer komplexer ist als das System. Dass man es mit einem Komplexitätsgefälle zu tun hat. Und die Frage war dann, wie ein System mit einer komplexeren Umwelt umgehen kann. Und das Problem wiederholt sich natürlich innerhalb von Systemen, wenn man äh, Planer hat, die ein System planen, aber nicht das System sozusagen sind, sondern eine besondere Abteilung, äh, eine besondere äh, Agentur, eine äh, besondere Suborganisation des Systems sind und das übrige System dann als Umwelt äh, haben. Der Ausgangspunkt war, dass kein System äh, wenn es eine Umwelt ausgrenzt, die, wie was bei Ashby heißt, die Requisite Variety aufbringen kann, die nötig wäre, um eine Art von Matching, eine Art von Punkt-für-Punkt-Beziehung zwischen System und Umwelt herzustellen. Das System hat also nicht die Kapazität, auf alles, was in der Umwelt geschieht, einen eigenen Zustand draufzusetzen, eine eigene Operation dagegen zu halten, um zu fördern oder zu verhindern, sondern es muss irgendwie bündeln oder auch ignorieren, es muss Indifferenz aufbringen oder Spezialeinrichtungen für Komplexitätsmanagement schaffen. Und das hat in der Diskussion dann die Formel angenommen, dass das System Komplexität reduzieren muss. Wiederum einerseits in Bezug auf die Umwelt, aber auch in Bezug auf sich selbst, wenn es in sich selbst äh, Planungsinstanzen oder Rationalitätsagenturen äh, schaffen will. Die Problematik, wenn man es äh, wissenschaftsgeschichtlich sieht, kann mindestens in die funktionalistische Psychologie der 30er Jahre zurückverfolgt werden, äh, wo man Grenzen des... Äh, Input-Output-Modells oder damals hieß es Stimulus-Response-Modells hatte. Das heißt, dass also man sah, dass man nicht einfach mit einer 1 zu 1 Ordnung von Stimulus und Response arbeiten könne, sondern irgendetwas dazwischen noch liege, was die Transformation leiste und nicht einfach eine mathematische Funktion wäre. Das ist vor allem in der, in der funktionalistischen Psychologie, also in der Schule von Egon Brunswick äh, ausgearbeitet worden. Und der Ausdruck Komplexitätsreduktion stammt, soweit ich das sehe, vielleicht gibt es ältere äh, Quellen von Jerome Bruner in einem Buch A Study of Thinking, äh, ich glaube, 1956 veröffentlicht. Es gibt vorher ähnliche Dinge, also beispielsweise im, beim Literatur, Literaturwissenschaftler äh, Kenneth, Kenneth Burke findet man äh, ein Kapitel Scope and Reduction, also Ausweitung und Einschränkung als eine Operation äh, eines, äh, eines texteschaffenden oder ein Drama durchführenden Handlungssystems. Aber reduction of complexity ist äh, ein, ein äh, Stichwort in diesem Text A Study of Thinking. Und dabei geht es im Prinzip um Generalisierungen in zweifacher Weise, das System kann entweder äh, seine Umwelt bündeln, also verschiedene Ereignisse oder verschiedene Dinge äh, auf denselben Namen bringen, als dieselbe Form als identisch oder als invariant sehen und Reaktionsmuster äh, darauf beziehen, äh, die dann immer angewandt werden können wenn diese Identität äh, vorliegt aber man kann sie auch umgekehrt vorstellen, dass das System ein Reaktionsmuster bereithält, das auf sehr verschiedene Sachverhalte der Umwelt angewandt werden kann. So wie umgekehrt ein und derselbe Sachverhalt der Umwelt dann mit verschiedenen Reaktionen bedacht werden kann, je nachdem in welchem Zustand das System sich befindet. Also im Prinzip geht es bei diesem Generalisierungskonzept um die Unterbrechung von 1 zu 1 Zuordnungen durch Bündelungen, die wiederum entweder in der Umwelt oder im System selbst vorgesehen werden können. Das ist also die, die eine Art, wie man über äh, Komplexitätsmanagement oder Komplexitätsreduktion gesprochen hat, mit dem Terminus Generalisierung. Das übernimmt Parsons, das hatte ich Ihnen äh, berichtet. Außerdem gibt es etwas, was man unter dem Gesichtspunkt von Stufentheorien zusammenfassen könnte. Äh, einerseits kennen Sie das äh, unter dem Stichwort Krisen, Krisen, unter dem Stichwort des Krisenbegriffs. Das heißt, es gibt Ausnahmezustände, in der sonst äh, nicht Normales, sonst nicht äh, Praktiziertes erlaubt und benötigt wird. In Krisen kann man äh, ungewöhnliche Dinge tun, Strukturen ändern, die sonst nicht geändert werden. Und der Krisenbegriff hat, wenn er ernst genommen wird, und man nicht äh, ihn sozusagen als äh, dauerhaftes Schicksal der Menschheit ansehen wollte, wenn er also ernst genommen wird, auf Situationen bezogen wird, hat er diese Stufenstruktur, dass äh, in einer gewissen Situation ungewöhnlich ist, erlaubt wird, um eine Firma zu sanieren äh, oder um ein Wirtschaftssystem zu sanieren äh, oder um die, das Durcheinander im Rechtssystem äh, in ein Gesetz äh, zu bringen, damit man wieder äh, weiß, was man erwarten kann. Das ist eine äh, Version äh, des, äh, dieses Stufenproblems. Eine andere, mehr formale, finden Sie bei äh, Ashby, einem der frühen äh, Kybernetiker. Den Namen hatte ich öfter bereits genannt. Äh, Ashby unterscheidet Stufenfunktionen und nennt ein System, das über solche Stufenfunktionen äh, verfügt, ultra stabil. Damit ist gemeint, dass Störungen der Umwelt normalerweise lokal abgefangen werden äh, und nicht das gesamte System unter Änderungsdruck setzen. Es gibt bestimmte Einrichtungen, die betroffen sind, äh, wenn man etwa Magenschmerzen hat, dann schmerzt nur der Magen und nicht auch die Füße gleichzeitig. Das Schmerz strahlt nicht so durch, dass er überall ist. Wenn ein System betroffen ist, dann hat es ökonomische Schwierigkeiten, aber deswegen nicht ohne weiteres auch gleich politische. Und die wissenschaftlichen Theorien brauchen nicht geändert zu werden, wenn eine Inflation zunimmt. Sondern die Theorien hält man konstant, um die Inflation beschreiben zu können. Also begrenzte Änderungskapazität... Das war insofern damals eine aufregende Entdeckung und Formulierung, als man typischerweise Systeme definiert hatte als Einrichtungen, in denen alles mit allem zusammenhängt. Also komplette Interdependenz als Kriterium für den Systembegriff. Und jetzt plötzlich sah man, dass das gar nicht so gut ist, wie man gedacht hatte, dass das gar nicht die Perfektionsform eines Systems ist, sondern im Gegenteil, da eine hoch unwahrscheinliche Einrichtung, denn dann würde jede Störung dazu zwingen, das gesamte System gewisserweise neu auszubalancieren und dafür würde man so viel Zeit brauchen, dass inzwischen schon die nächste Störung wieder da ist äh, und das System nie äh, irgendwie in einen stabilen Zustand käme. Kurz, diese Stufenfunktionsidee bedeutet Interdependenz, Unterbrechung oder wie man dann äh, mit einem Wechsel der Terminologie, der nichts weiter bringt, nichts Neues bringt. Loose Coupling, sagt. Lose, gekoppelte Systeme sind stabiler als äh, festgekoppelte Tight Coupling. Tight Coupling ist eine, eine sehr unwahrscheinliche Einrichtung. Man findet sie nicht in der Natur. Organismen sind auf Loose Coupling aufgebaut, auch äh, normale äh, äh, Organisationen sind auf Loose Coupling aufgebaut, wir können es ertragen, wenn die Personen in den Ämtern wechseln, deswegen wird das Gehalt nicht geändert und deswegen werden die Programme nicht neu formuliert oder wenn, dann sind das ganz spezifische Anpassungen. Und je stärker ein System zu strikten Kopplungen übergeht, desto riskanter wird es oder desto stärker ist es gefährdet. Das ist im Übrigen ein Gedanke, der bei den äh, äh, Problemen der Hochtechnologie eine Rolle spielt. Wenn äh, technische Systeme so stark gekoppelt sind, äh, dass ein Störereignis das ganze System explodieren lässt und überall äh, Schaden stiftet, äh, dann ist es eine Art unnatürliches Arrangement, äh, dessen Gefahren man eben aus der Systemtheorie heraus kennt. Und dann müsste man ein, einen ein Sicherheitsring oder eine Ummantelung äh, oder ein, ein Containment äh, darum herum bauen, das nun äh, eigentlich auf Loose Coupling äh, äh, beruhen müsste. Das heißt, äh, diejenigen, die also im Störfall eingreifen, äh, dürfen nicht selbst wieder äh, komplett äh, gestört sein durch diesen Fall, sondern müssen mit Bedacht das eine nach dem anderen tun. Wenn etwas ausfällt, etwas Bestimmtes tun, aber damit also sozusagen nicht die Nerven verlieren und durchdrehen. Das zeigt, dass äh, äh, es äh, unter dem Gesichtspunkt der, äh, der Komplexitätsproblematik jetzt ein Studium von Einrichtungen äh, gibt, die genau damit zu tun haben und die uns zeigen, wie sich hohe Komplexität entwickeln kann, sei es äh, in der Evolution, sei es äh, in äh, Planung von Organisationen und trotzdem noch funktionieren kann. Hierzu gehört auch, wenn man jetzt auf die Entscheidungstheorie äh, übergeht, äh, das Konzept der äh, Disbounded Rationality, also der, der begrenzten Rationalität von Herbert Simon, äh, damit ist auch eine Art Stufenproblem äh, gemeint, nämlich, dass man rational eigentlich nur kalkulieren kann, wenn es gewisse Interdependenzunterbrechungen gibt, oder wenn ein, ein, ein Frame, ein Rahmen, eine, ein gewisser Satz von Bedingungen vorher gesichert stellt, gesich, sich vorher sicherstellt, dass man innerhalb dieses Rahmens dann auf jeden Fall eine brauchbare Lösung findet. Ob die optimal ist oder nicht, spielt dann keine Rolle, aber der die, die Entscheidungsprämissen garantieren eine, eine ausreichende Bestandssicherheit, eine ausreichende Operationssicherheit der Systeme. Diese Theorie hat sich, hat sich aufgedrängt und ist formuliert worden vor dem Hintergrund der Erfahrung, dass die alte ökonomische Theorie, die mit einem perfekt konkurrierenden Markt rechnete, mit einem Markt, der die Preise sozusagen vorgibt und für die Unternehmerentscheidungen eigentlich wenig Spielraum lässt, dass äh, die Situation real nicht gegeben ist. Und dass deshalb die Organisationen äh, auch keine ein treffen, sondern in der Organisation selbst für Bedingungen der Brauchbarkeit des Entscheidens sorgen müssen. Also eine etwas komplexitätsbewusstere Theorie des Verhältnisses von, von Marktbedingungen oder Makroökonomik und Organisationsbedingungen, also Mikroökonomik. Ich nenne das jetzt hier nur so ganz kursorisch. Teils wissen Sie, äh, wovon ich rede, und teils ist es vielleicht ein ein Anlass, sich die Literatur nochmal anzusehen im bezug auf die Ähnlichkeit äh, dieser äh, Problemlösung, entweder eben Generalisierungen äh, oder eine Art von Stufenfunktion. Das würde übrigens auch für den Strukturfunktionismus von Parsons zutreffen. Parsons hatte ja auch gesagt, dass er sich nicht vorstellen könnte, dass eine Sozialordnung als ein Newtonisches Variablenmodell funktionieren würde, dass also alles mit allem variiert. Und zumindest für wissenschaftliche Zwecke müsste man die Komplexität reduzieren. Der Ausdruck war noch nicht verfügbar damals aber der sache nach ging es darum und strukturen äh, annehmen äh, unter denen ein bestimmtes system operiert durch die es identifiziert wird äh, und äh, wo der wechsel die folgen des wechsels und die bedingungen des wechsels von strukturen dann in dieser theorie nicht mehr kalkuliert werden können diese äh, ganze tendenz das problem auf die frage äh, abzuschieben, mit welchen Einrichtungen eigentlich ein System auf hohe Komplexität des Systems selbst oder der Umwelt reagieren kann. Diese ganze Diskussion hat den Begriff der Komplexität eigentlich nicht tangiert. Und es ist vielleicht ganz wichtig, dass man sieht, dass diese Literatur, mit, wenn sie überhaupt mit dem Ausdruck Komplexität arbeitet, einen begrifflich nicht sehr durchgearbeiteten äh, Term verwendet. Sie finden selten, dass in dieser Literatur der Begriff definiert ist und aus der Definition dann Folgen äh, gezogen werden. Sondern die Diskussion über den Komplexitätsbegriff läuft eher in einer formaleren Literatur äh, oder jedenfalls mit wenigen Überschneidungen äh, mit dem Bereich, den ich soeben diskutiert habe. Der Begriff der Komplexität wird äh, klassisch äh, definiert äh, mit zwei Begriffen, nämlich Element und Relation. Und das Problem dabei ist, dass äh, mit der Zahl der Elemente, wenn die Zahl der Elemente größer wird, die möglichen Relationen zwischen ihnen äh, überproportional zunehmen, also in geometrischer Progression zunehmen und äh, je mehr. Elemente man hat, umso mehr ist jedes einzelne Element durch Verknüpfungsanforderungen überfordert. Wenn man sich vorstellt, dass Verknüpfungsanforderungen äh, oder Verknüpfungen Kontextierungen eines Elements immer zugleich die Qualität eines Elements bestimmen, dann sieht man, dass die, äh, der Zuwachs an, an Verknüpfungsfähigkeit äh, Limitationen hat, je nachdem, welches, welche Art von System äh, zur Diskussion steht. Das gilt für, für Zellen ebenso wie für, äh, für Kommunikationen äh, oder wenn man von Individuen, von Menschen ausgeht, für die Zahl möglicher Kontakte, die ein Mensch in einer bestimmten Zeit mit anderen haben kann. Es gilt also formal und relativ unabhängig von der Frage, was denn nun eigentlich das Element ist und was die Relation ist. Die Konsequenz ist, dass von einer bestimmten Größenordnung ab nicht mehr jedes Element mit jedem anderen verknüpft werden kann und man deshalb Relationen nur noch selektiv herstellen kann. Also beispielsweise in der Form äh, eines Kreises, wo jeder äh, mit, ein, mit zwei Nachbarn zu tun hat und vielleicht eine Richtung der, der Informationen oder des Flusses äh, vorgesehen ist, sodass man immer von einem etwas bekommt und an den nächsten weitergibt, aber nicht quer durch den Kreis äh, kommunizieren kann. Oder eine Hierarchie, wo es eine Spitze gibt und viele, viele basale Elemente, aber diese können jeweils nur mit, ihrem, mit dem nächsthöheren Element kommunizieren. Oder es ist noch zusätzlich Kommunikation horizontaler Art erlaubt, aber nur auf der eigenen Ebene. Ein Staatssekretär kann nicht in der die Registratur eines anderen Ministeriums direkt anrufen von oben herab. Das ist sehr äh, ungewöhnlich und äh, äh, wird nicht gern gesehen. Äh, es gibt also ein, ein Netzwerk von, äh, von äh, Ausschließungen und Einschließungen möglicher Kommunikation in einem solchen Fall. Und entsprechend gibt es in dieser Literatur dann Versuche zu testen, ob sternförmige oder hierarchische oder kreisförmige Modelle äh, praktisch überlegen sind, was Informationsverarbeitungskapazität, was Innovationskapazität und dergleichen angeht. Das sind so Forschungen, die in den, in den 50er Jahren stattgefunden haben, Netzwerkanalysen in, dieser, in diesem formalen Sinne. Und immer war das Problem, äh, Selektionsmuster zu testen, Selektivität zu testen, im Vergleich zu der nicht mehr realisierbaren Bedingung, dass alles mit allem verknüpft ist. Deswegen könnte man auch sagen, dass Komplexitätsproblem, wenn wir das jetzt auf den Begriff einer Unterscheidung bringen wollen, oder auf den Begriff einer Form, dass man dann sagen könnte, es ist das Problem der Schwelle, von der ab nicht mehr jedes Element mit jedem verknüpft werden kann. Einfache Komplexität, wenn man so paradox formulieren darf, ist die, die ist noch erlaubt, alles mit allem zu verknüpfen und komplexe Komplexität wäre dann der Fall, wo Selektionsmuster nötig sind und dann auch progressiv anforderungsreicher, also selektiver oder kontingenter oder informationsreicher werden, dass dies und nicht etwas anderes realisiert werden muss. Die, äh, diese Art der Formulierung zeigt schon an, dass wir eigentlich äh, nicht mehr äh, mit der Unterscheidung von einfach und komplex arbeiten können. Es gibt eigentlich keinen kein Begriff des Einfachen in dieser Theorie, sondern höchstens äh, den Begriff für Komplexität, die es noch erlaubt, alles mit allem zu verbinden. und an einer höheren Stufe, die das nicht mehr erlaubt. Die Tradition, ist noch, die mittelalterliche Tradition, hatte immer mit einfach und komplex als Gegensatz gearbeitet. Zum Teil deshalb, weil man annahm, dass nur komplexe Sachverhalte wieder zerfallen können. Sie waren ja zusammengesetzt. Während Einfaches, was gar nicht zusammengesetzt ist, auch nicht zerfallen kann sodass es ein, ein Weltparadigma gab, wo äh, vorläufige, vorübergehende, äh, gefährdete Zustände über Komplexität beschrieben wurden und dann etwas Einfaches vorausgesetzt war, was nur über göttlichen Eingriff ausgelöscht oder geschaffen werden kann. Und da ist natürlich besonders an die Seele zu denken. Die Seele ist, ist einfach äh, und nicht komplex. Und deswegen hat man gewisserweise die Aussicht, dass sie auch nach dem Tode äh, äh, weiterlebt, denn sie kann ja nicht äh, zerstört werden. In was für Teile sollte sie zerlegt werden, äh, in Asche oder Staub, wenn sie ja gar nicht aus Teilen besteht. Äh, und ebenso nahm man an, dass gewisse basale äh, Elemente äh, wie Feuer oder Wasser äh, und so also einfache Strukturen sind. Und das also es äh, göttliche Eingriffe bedürfe, um dies zu annihilieren. Annihilation war der Gegenbegriff zu, zu der Auflösung der Destruktion. Und das hat natürlich mit einer Weltordnung zu tun, in der genügend Sicherheiten, genügend Unmögliches und genügend Notwendiges so eingebaut ist, dass man mit dem Rest hantieren kann in gewisser Weise. Und dass man auch begreiflich machen kann, dass sich in der Geschichte im Laufe der Zeiten und bei den verschiedenen Völkern, zwar manches so und manches anders findet, aber dass es im Grunde doch ordentlich und innerhalb von Grenzen zugeht, nach dem Plan der Natur oder nach dem Plan der Schöpfung. Und diese, diese Sprache, die also komplex, als eine Seite einer Unterscheidung und die andere Seite ist einfach, wie so formuliert war, ist eben auch das moderne Komplexitätsverständnis nicht mehr anwendbar. Es gibt diesen Begriff eigentlich ohne Gegenbegriff. Und das hat theoretisch eine Signalwirkung, denn wir haben sehr wenige Begriffe ohne Gegenbegriff. Sinn wäre ein solcher, weil ja auch die Negation von Sinn wieder Sinn hat. Und Welt wäre ein solcher. Also erscheint das Komplexität in diesen diesen konzeptuellen Bereichen, diese Semantik von Weltbeschreibungen gehört, äh, wo man eben keine Gegenbegriffe hat, sondern mit internen Unterscheidungen, ja, nein, oder selektivkomplex und äh, nicht selektivkomplex arbeiten muss. Und das zeigt äh, auch den, den Rang der Problematik an, die in der Theorie äh, eigentlich kaum reflektiert worden ist. Ich kehre jetzt noch einmal zurück zu, dem, äh, zu der Aussage Element und Relation, äh, um zunächst einmal zu zeigen, dass das ein völlig statisches Bild ist. Die Elemente sind da und die Relationen sind auch da. Äh, zwischen A und B kann eine Beziehung bestehen. Äh, und das ist es dann. Von Zeit ist zunächst einmal nicht die Rede. Das Ganze kann wieder verschwinden. Äh, aber die Kopplung von Element zu Element ist mit dem Begriff Relation zunächst zeitabstrakt vorgestellt. Und kann man aber, in und das geschieht normalerweise in der Diskussion, in diese dieses Modell Zeit einbauen, wenn man sagt, die Elemente können ihre Relationen wechseln. Sobald sie also selektiv gekoppelt werden können, können sie auch wieder entkoppelt und anders gekoppelt werden. Sodass man eine neue Dimension in diese Komplexitätsbeschreibung hineinbaut, ein System kann verschiedene Muster nacheinander realisieren. Es gibt also eine, ich habe das einmal Temporalisierung von Komplexität genannt, es gibt im Nacheinander verschiedene Komplexitäten. Es kann manches sehr einfach sein, in der nächsten Situation dasselbe System in einer in einer Lage, wo es sehr viel höhere Komplexität, äh, also mehr Relationen zwischen mehr Elementen, im Nacheinander verwenden kann. Und natürlich, wenn man jetzt dieses Problem äh, auch nur stellt, sieht man von vornherein, dass Kommunikationssysteme immer äh, mit äh, Komplexität im Nacheinander zu tun haben. Die Worte und die Grammatik der Sprache äh, sind keine Realverbindungen äh, der äh möglichen Elemente der Sätze, äh, sondern die Sätze wählen ihre Elemente, ihre Aussage, äh, die Worte, die sie verwenden, aus, äh, weil man schon weiß, dass der nächste Satz anders kombinieren kann, sodass äh, wir im, im Bereich der sozialen Systeme, der Systeme, die Kommunikation benutzen, von vornherein immer mit Temporalisierungen zu rechnen haben. In der äh, klassischen Diskussion wird diese Frage der zeitlichen Verschiedenheit aber nur als eine Dimension geführt. Das heißt, man unterscheidet äh, verschiedene Dimensionen am Komplexitätsbegriff, Zahl der Elemente, Zahl der zugelassenen äh, Relationen, manchmal auch Verschiedenartigkeit der Elemente, wobei ich nicht weiß, ob man das wirklich unabhängig von den Relationen denken kann wie immer, es taucht aber so auf in der Literatur, und eben äh, die zeitliche Unterschiedenheit der Relationierung von Elementen. Dann kommt man zu einem mehrdimensionalen Komplexitätsbegriff und handelt sich dann die Schwierigkeit ein, dass man eigentlich nicht unterscheiden kann, welches System komplexer ist als ein anderes. Denn es mag sein, dass eines auf der einen Dimension komplexer ist, andere auf einer anderen Dimension komplexer, also mehr Beziehungen, mehr Elemente, verschiedenartigere Elemente oder schnellerer Wechsel der Relationierungen zulassen. Das ist gesehen worden in der Literatur und hat zu der Frage geführt, ob man überhaupt noch sinnvollerweise von mehr oder weniger Komplexität sprechen kann. Das hat, soweit ich sehe, nie auf die These durchgeschlagen, dass die Umwelt komplexer ist als ein System. Äh, denn das ist so deutlich, da braucht man gar nicht erst zu messen, das weiß man von vornherein. Äh, da ist einfach, äh, insbesondere wenn man moderne naturwissenschaftliche Auflösevermögen, äh, wenn man in die Atome hineinfasst und dann noch äh, Muster feststellen will, dann sieht man, dass es also astronomische Dimensionen von Ereignissen gibt und kein System, äh, das in sich selbst sozusagen, wiederholen kann kein matching möglich ist in bezug auf die komplexität der welt und dann ist es ganz egal wie man das beschreibt aber schon die frage ob ein gehirn zum Beispiel komplexer ist als eine gesellschaft kann es ja mal versuchsweise sich überlegen die meisten leute werden wenn sie so unvorbereitet urteilen theoretisch unvorbereitet urteilen sagen ja die gesellschaft ist komplexer das sind ja so viele leute aber wenn man das in Elemente und Relationen äh, zerlegt äh, und die Zahl der, der Gehirnzellen auszählt und die, die Vernetzung, ihre Inanspruchnahme äh, sich deutlich vor Augen führt, ist es sehr die Frage, ob nicht ein Gehirn komplexer ist als eine Gesellschaft. Dass die Gesellschaft äh, sozusagen hoffnungslos überfordert ist, wenn sie Gehirnzustände in Kommunikation äh, übersetzen wollte. Was dann wieder in dieser Theorie der operationalen Schließung so zum Ausdruck kommt, dass das noch gar nicht nötig ist, auch gar nicht möglich ist und dass die Gesellschaft sich überhaupt nicht entwickeln könnte, wenn nur annähernd die Zumutung vorhanden wäre, Gehirnzustände in Kommunikation umzusetzen. Und auch diese Aussagen sind jetzt unabhängig, von einer, einer, einem gemessenen Vergleich, von einem Maß, das uns sagen könnte, das Gehirn ist komplexer als äh, die Gesellschaft. Denn wir haben ja äh, so viele äh, Gehirne, äh, dass das Problem ohnehin äh, in dieser Form ein Mensch, eine Gesellschaft äh, gar nicht auftreten würde. Immerhin äh, ist in der, im traditionellen Begriff der Komplexität äh, dieses Problem der Messbarkeit äh, diskutiert und Sie müssen einfach, einfach sehen, dass da Genauigkeitsbegrenzungen äh, eintreten, die man zur Kenntnis nehmen muss, wenn man darüber spricht. Schließlich ein weiterer Punkt, äh, der äh, mich immer fasziniert hat, äh, in der Frage, was passiert eigentlich, wenn zwei komplexe Systeme miteinander zu tun bekommen, wenn sie irgendwie gekoppelt werden oder wenn sie in Interaktion treten. Und nicht die Fähigkeit haben, die Komplexität des Anderen im eigenen System zu duplizieren. Wenn also kein System die Requisite Variety hat, um ein anderes System in sich selbst abzubilden. Es gibt eine These von Donald Mackay, einem einem Englischen oder no, schottischen müsste man wahrscheinlich sagen, äh, Kybernetiker oder Informationstheoretiker, ich weiß nicht, äh, wonach unter diesen Bedingungen Freiheit entsteht. Selbst wenn diese komplexen Systeme Maschinen wären, selbst wenn sie vollständig determiniert wären, müsste jedes System unterstellen, dass das andere beeinflusst werden kann. Also auf Signale, reagiert und nicht in einer Weise, die, deren Determiniertheit man im System selbst ausrechnen könnte, sondern eben in einer Weise, die unvorhersehbar ist. Und dann muss man die, die Information sozusagen süßen. Man muss irgendwie Anreize bieten, von denen man glaubt oder aus Erfahrung weiß, dass die anderen Systeme sich darauf einlassen. Dass sie freiwillig aufgrund eigener Präferenzen äh, kooperieren, äh, beziehungsweise, wenn man das ausschließen will, nicht kooperieren. Dass sie also entscheiden können. Und nicht schon durchdeterminierte Systeme sind, die äh, das tun, was sie sowieso tun. Also die interessante Hypothese ist, wie entsteht Freiheit aus, äh, aus Determiniertheit und das heißt durch Duplikation der Systeme, es müssen mehr als eines sein, äh, und sie müssen äh, Komplexitätsunterlegen sein, sie müssen also nicht über Requisite variety verfügen, sie müssen interagieren, äh, und dann müssen sie Freiheit fingieren, um sich selbst in ein Verhältnis zum anderen System bringen zu können. Und wenn das auf beiden Seiten geschieht, dann wird Freiheit qua Fiktion Realität. Äh, ich weiß nicht, was Sie davon halten, es ist jedenfalls eine Sache, über die, man, über die man nachdenken kann und die ein bisschen diese alte Diskussion auflöst, ob die Welt entweder determiniert oder indeterminiert ist. Und wir haben dann wieder die, die Paradoxierung der alten Unterscheidung, sie ist deswegen indeterminiert, weil sie determiniert ist. Aber eben nicht zentral, sondern lokal determiniert ist. Ich äh, möchte hier nur noch einige äh, Überlegungen anschließen, die den Rahmen der Diskussion sprengen und auch ein bisschen äh, erklären sollen, oder jedenfalls das versuchen sollen, äh, weshalb man eigentlich heute weniger als in den 50er, 60er Jahren von Komplexität spricht. Vielleicht... Liegt das einfach daran, dass die Hoffnungen, ein, ein äh, begriffliches Komplexitätsmanagement zu finden, die Komplexität also äh, durch, also analytisch manipulierbar zu machen, dass diese Hoffnungen äh, sich nicht realisiert haben. D, wie immer man, wenn man statistisch äh, verfehlt, muss man äh, auf äh, die entsprechenden Voraussetzungen einer statistischen Analyse achten. Wenn man Variablen kombiniert, äh, kann man mit der Zahl heute sehr hoch gehen, äh, aber auch nicht beliebig hoch. Und äh, normalerweise nimmt man an, dass zur vollständigen Beschreibung von Systemen so viele Variablen nötig äh, sind, dass eine Theorie äh, damit nicht fertig werden kann. Also auf dieser Ebene ist, äh, ist äh, nicht so sehr viel äh, Erfolg zu verzeichnen, obwohl, äh, ich habe kürzlich mal mit jemandem von der Prognos AG in Basel gesprochen, der meint, es seien gewaltige Fortschritte in, der, im, in dem Variablenmanagement von Prognosemodellen äh, erzielt worden in den letzten äh, zehn Jahren oder was immer. Das kann ich nicht beurteilen, aber das ist auch nur eine Linie äh, der Entwicklung. Äh, eine andere ist eben die Frage, ob man, ob man äh, so, als Soziologe zumindest, diese Einrichtungen der Stufenfunktion der Generalisierung äh, studieren kann in Bezug auf ein Problem der Komplexitätsreduktion unabhängig von der Frage ob man messgenau ausrechnen kann äh, wie mit Komplexität äh, umgegangen wird und eine dritte Frage ist jetzt ob wir nicht mit dem Begriff der Operation schon in einer Terminologie sind, die eigentlich äh, die elementare äh, Unterscheidung des Komplexitätsbegriffs selber sabotiert, nämlich die Unterscheidung von Element und Relation. Was passiert eigentlich in diesem Begriffsgefüge, wenn wir jetzt plötzlich sagen, das Element ist die Relation. Das Element ist die Operation, die sich verknüpft, die nicht vorkommen kann, wenn sie keine Verknüpfung vollzieht. Hat es dann überhaupt noch Sinn, von Komplexität zu sprechen, müssten wir jetzt nicht die ganze Terminologie reformulieren. Ich stelle diese Frage, ohne sie beantworten zu können. Was man, was man sieht, dass man sich stattdessen das Problem der operationalen Schließung einhandelt. Also auch wieder eine Schwierigkeit, die ich erläutert habe und die in der Diskussion beträchtliche Probleme bereitet. Ist es so, dass wir in der Theorie statt des alten Problems der Komplexität ein Problem der operationalen Schließung haben? Und wenn wir uns jetzt erinnern, dass das alte Problem der Komplexität ja immer ein Problem von System und Umwelt gewesen ist, von Komplexitätsreduktion des Systems im Verhältnis zur Umwelt, könnte es ja sein, dass wir einfach jetzt mit der anderen Theorie das Problem System und Umwelt anders formulieren, nämlich über operationalen Schließung. Aber was das alles nun bedeutet, wohin das führt, ist schwer zu übersehen. Ich gebe das jetzt im Moment nur zu bedenken, dass wir im Begriff sind mit einem Paradigmawechsel, eine andere Sprache zu finden, die es eigentlich dann nicht mehr erlaubt, den alten Begriff der Komplexität fortzuführen, eben weil wir die Unterscheidung jetzt als Einheit behandeln, wobei aber auch schwer zu übersehen ist oder das... Bedürfte eben viel genauer darauf abzielender Forschungen. Schwer zu übersehen ist, Und was nun eigentlich aus dem alten Problem geworden ist. Sind wir es los, dadurch, dass wir es nicht mehr formulieren können? Oder kriegt das alles einen neuen Namen? Ist überhaupt irgendetwas neu? Aber jedenfalls ist es wichtig, dass man sieht, dass der, der prinzipielle Fokus auf Operation, äh, irgendwo mit, den, mit der elementaren Struktur des Begriffs der Komplexität zu tun hat. Und damit hängt ein zweites zusammen, nämlich das Problem der Einführung des Beobachters in äh, ein komplexes System. Äh, das kann man noch äh, innerhalb einer quasi klassischen Komplexitätstheorie machen, indem man sagt, innerhalb eines komplexen Systems gibt es einen Beobachter mit eigener Komplexität, der also das Verhältnis zum System als ein System-Umwelt-Verhältnis behandelt. Für ihn ist das System, dem er angehört, die interne Umwelt dieses Systems. Also er ist etwa eine Firma, die am Markt operiert und mit einem eigenen Rechnungswesen kalkuliert, wie sie ihren Profit maximiert, ihre Rentabilität erhält oder ihren Marktanteil erhält oder was immer die Kriterien sind und sie ist reflexionsüberlegen im Verhältnis zu dem Markt denn der Markt kann nicht reflektieren, der ist kein System sie ist vielleicht nicht überlegen über den Konkurrenten das wird sich herausstellen aber die Frage ist, wie wir mit einem System umgehen das in sich ein Teil enthält, ein Teilsystem enthält, das bessere Reflexionskapazitäten hat, das gesamte System. Das sind auch äh, Überlegungen, die in der in der Logik von Gotthard Günther aufgetaucht sind. Also Ein, ein äh, Teilsystem, das Reflex ein Subjekt äh, in einem äh, größeren System, in einem Kollektiv und das Subjekt ist Reflexionsüberlegen. Das, auf dieser Ebene kann man das äh, auf Planungstheorien umsetzen. Ein, ein Planer äh, formuliert ein Modell des Systems. Äh, er vereinfacht das äh, in einer Weise, die aber äh, im System selbst nicht üblich ist. Raffinierter, ausgerechneter, theoretischer, äh, rationaler vielleicht. Das Problem ist nur, dass äh, dieser äh, Planer oder dieses, diese Reflexionsinstanz beobachtet wird. Und was geschieht in einem System, das einen reflexionsüberlegenen Teil ausdifferenziert und ihn beobachtet? Sodass der beobachtete, die beobachtete Reflexionskapazität sozusagen einreflektieren müsse, dass sie beobachtet wird. Und dass das System, wenn es anfängt geplant zu werden, nicht mehr dasselbe ist sondern dass sofort alle Leute sich vorbereiten. Jetzt werden wir geplant, jetzt müssen wir aufpassen und irgendwie Vorkehrungen treffen, Daten verheimlichen oder frisieren und so weiter und so weiter. Das kennen Sie alle aus Budgetverhandlungen oder aus dem, was darüber in den Zeitungen zu lesen ist. Das heißt, ein System, das Teile ausdifferenziert, die Planungsfunktion, Beobachtungsfunktion, Beschreibungsfunktion, Reflexionsfunktion haben und in dieser Kapazität überlegen sind, wird in dem Sinne hyperkomplex, als auch das noch wieder reflektiert wird. Und dafür könnte man diesen Begriff der Hyperkomplexität äh, reservieren. Und die Tendenz in der, in der systemtheoretischen Literatur ist einfach zu sagen, ein System kann mehrere Beschreibungen von sich selber anfertigen. Also ein Modell, nach dem geplant wird, ein anderes Modell, nachdem die sich verhalten, die wissen, dass geplant wird, aber nicht selber planen. Ein Partizipationsmodell, man versucht die Partizipation zu maximieren, aber das ist natürlich völliger Unsinn, denn dann wird alles noch konfuser, wenn jeder also doch die eigene Reflexionskapazität in diesen, diesen heißen Kern sozusagen der Entscheidung einzubringen versucht. Also das sind, ist ein Niveau von. Beschreibungen, an dem man, wenn man heute Organisationstheorie macht, glaube ich, nicht mehr vorbeikommt, dass man sich also überlegt, wenn überhaupt das System als komplex beschrieben wird im System oder wenn es im Hinblick auf eine Veränderung geplant wird und wenn dies beobachtet wird und beobachtet werden muss, dass dies beobachtet wird, was passiert dann eigentlich? Gibt es dann überhaupt noch stabile Zustände? Gibt es bis zu welchen Grenzen gibt es Möglichkeit, das zu berücksichtigen? Wie stark sind solche Möglichkeiten auf Standardisierungen angewiesen? Also in den Budgetberatungen geht man vom letztjährigen Budget aus und meldet Steigerungsansprüche an, wohl wissend, dass die nicht realisiert werden, äh, und so weiter und so weiter. Das ist ein Verfahren, das so standardisiert wird, dass man sich äh, an der Standardisierung orientieren kann, äh, und dann das Spiel eben, äh, mit gezinkten Karten spielen kann, von denen jeder weiß, dass sie äh, gezinkt sind. Äh, und ja, irgendwann kommt der Termin, wo Schluss ist, weil der Haushalt verabschiedet werden muss. Äh, also in einem stark standardisierten äh, Verfahren äh, kann man sich vorstellen, dass die Reflexionskapazität äh, erweitert werden kann. Aber die Standardisierung selbst wird dann ein Problem, dann kann es natürlich... Äh, attraktiv werden äh, genau dort anzusetzen, wo andere sich auf die Standardisierung verlassen. Äh, also sozusagen Betrug im, im, im potenzierten Format oder als als Freerider, als Tripodfahrer damit äh, zu fahren, der die Chance nutzt, die daraus äh, resultiert, dass die anderen äh, äh, mit bestimmten Regeln rechnen. Gut, das alles. Äh, äh, soll jetzt nur äh, die Diskussion des Themas an den momentanen Stand heranführen und ich äh, meine nur, dass äh, einerseits der Begriff der Operation und andererseits äh, die Vorstellung des Beobachtens und des Beobachtens zweiter Ordnung, Terminologien bereitstellen, noch keine wirklichen Theorien, noch keine Problemlösungen, aber Terminologien bereitstellen, die äh, aus der alten Diskussion ausscheren und man beobachten müsste, was jetzt auf diese Weise geschehen kann. Insbesondere was, was, denn faktisch geschieht, wenn Organisationen oder Familien oder Therapieveranstaltungen und was immer in dieser Terminologie in wiederum geplant werden. In gewisser Weise läuft jetzt diese Diskussion auf das Thema Rationalität zu, und zwar äh, im Hinblick auf eine größere Schwierigkeit äh, der Vorstellung, wie überhaupt noch Ordnung oder Rationalität oder Berechenbarkeit, was immer das jetzt sein soll, äh, unter solchen Bedingungen, die durchaus reale Bedingungen sind, äh, vorstellbar werden soll. Wenn ich jetzt zu, äh, zu dem Abschnitt Rationalität übergehe, dann haben wir zunächst einmal keinen terminologischen Anschluss. Das heißt, Rationalität ist nicht äh, äh, mithilfe des Begriffs der Komplexität formuliert, obwohl ich am Ende äh, darauf hinkommen möchte, sondern der Begriff der Rationalität hat wie kaum ein anderer in der ganzen Diskussion der allgemeinen Systemtheorie einen, einen historischen Touch, eine, eine historische Bedingtheit, die man sich zunächst einmal vielleicht vor Augen führen muss. Eine historische Bedingtheit, das heißt dann auch immer, eine europäische Bedingtheit. Und wir könnten die Überlegung haben, ob die Geschichte, die Rationalitätsgeschichte oder die Rationalitätssemantik in Europa anders gelaufen ist, als in der Welt im Übrigen. Und ob da irgendetwas Besonderes liegt, was ein soziologisches Erklärungsproblem sein könnte. Wir befinden uns hier in der Nähe von Max Weber, allerdings mit der Frage, ob die Rationalitätsbegrifflichkeit, die Max Weber verwendet, ausreicht, um das Problem zufriedenstellend zu formulieren. Historisch gesehen möchte ich zunächst einmal davon ausgehen, dass man in der europäischen, in der alteuropäischen Tradition bis eigentlich zum 17. Jahrhundert von etwas ausgegangen ist, was ich als Rationalitätskontinuum beschreiben möchte. Von, vom Handeln her gesehen bedeutet das, dass sowohl das Handeln selbst Natur ist, als auch die Bedingungen, unter denen man erfolgreich handeln kann. Der Handelnde selbst realisiert seine eigene Natur, dadurch, dass er handelt, äh, unter Bedingungen, die ihrerseits wieder Natur sind. Oder vom Denken her gesehen, äh, die äh, richtige Erkenntnis äh, entspricht der Richtigkeit, die im Objekt angelegt ist. Das Objekt beeindruckt durch das, was es ist. Und das Denken ist richtig, wenn es dieses, äh, dieses Wesen, diese Form, diese Eigenart des Objektes richtig abbildet. Es ist also, äh, Richtigkeit oder Wahrheit beruht auf einem Erleiden eines Eindrucks. Pathémata heißt es bei, also äh, das kann man gar nicht übersetzen, lassen wir es, äh, bei Aristoteles. Äh, und da kommt ein bisschen Sprache und Schrift übrigens auch hinein äh, als eine Aktivitätskomponente. Durch Sprache und Schrift ist man der, dem, was man erleidet, nicht so ausgeliefert, wie die Tiere zum Beispiel, dem ausgeliefert sind. Aber im Wesentlichen geht es doch immer noch um eine Abbildung der Welt. Und die Welt, die Natur oder nachher die Schöpfung ist so angelegt, dass auf beiden Seiten einer Erkenntnisrelation und eine Handlungsrelation irgendwie vorweg für Ähnlichkeit gesorgt ist. Das äh, rechtfertigt auch Analogieargumente. Analogia entis, also Designs-Analogie bedeutet eben, dass äh, äh, von Anfang an über Natur oder über Schöpfung dafür gesorgt ist, dass Ähnlichkeiten möglich sind. Und entsprechend auch Missgriffe möglich sind. Man kann also verkehrt handeln, erfolglos handeln. Man kann verkehrt denken, man kann sich irren. Aber die die Science Analogie äh, gibt die Möglichkeit, äh, gleichsam wieder tritt zu fassen und äh, kosmisch richtig zu liegen äh, im Handeln oder im Denken. Das scheint äh, aus Gründen, die soziologisch interessant sein könnten, im 16. Jahrhundert sich allmählich als fraglich zu erweisen. Die Gründe liegen sicherlich in den Religionskriegen, das heißt, dass man sich über die Wahrheit nicht mehr einig ist und sich deswegen also zu attackieren anfängt. Es kann auch im Buchdruck liegen, dass man plötzlich, ganz anders als früher, Bücher mit sehr verschiedenen Ansichten nebeneinander auf dem Tisch liegen hat. Und nicht nur ausnahmsweise, sondern regelmäßig. Man kann sich ein Buch bestellen, das andere Ansichten vertritt und das daneben legen und es braucht keine Schwierigkeiten über Fernleihe oder was immer oder über Buchdruck, äh, das zu tun. Es ist also normal, äh, dass, äh, dass die, die Inkonsistenz des Wissens auf den Tisch kommt. Und wenn man das äh, regelmäßig erlebt, äh, ist die Frage, welche Konsequenzen man jetzt daraus zieht, mal unabhängig gesehen von der Frage, ob es eine Wahre Religion gibt oder mehrere Konfessionen, die ein unbekanntes gemeinsames Fundament verschieden interpretieren. Wie immer, im 16. Jahrhundert scheint sich ein Interesse an, an Skeptizismus, an äh, Wiederaufnahme der antiken äh, Diskussion über Skepsis anzubahnen, eine auch eher äh, pragmatische Einstellung, äh, Montaigne wäre zu erinnern oder was immer. Stephen Toulmin hat in seinen Frankfurter Vorlesungen, also diese Zeit besonders behandelt als eine Zeit, die hohe Unsicherheit in seiner Ansicht menschlich, human zu akzeptieren bereit war und dann mit Toleranz äh, und so etwas zu reagieren versuchte und dann nachher durch den neuen Rationalismus des 17. Jahrhunderts äh, überspült worden ist. Da mag man einige Zweifel haben, aber was. Äh, Deutlich ist, ist der Versuch, mit Skepsis, mit Toleranz, mit jedem seine Auffassung lassen, durchzukommen in dieser Situation. Und die Lösung, die sich im 17. Jahrhundert über Descartes vor allen Dingen durchsetzt, ist eine andere, nämlich eine Spaltung des Rationalitätskontinuums selbst. Es gibt die, die Mentaleinrichtung, den Verstand, mens auf der einen Seite und die ausgedehnte, den ausgedehnten materiell gefüllten Raum auf der anderen Seite, der keine Rationalität hat. Also eine, eine prinzipielle Spaltung des Rationalitätskontinuums, wenn Sie diese Terminologie mal akzeptieren, in eine rationale und eine andere Seite. Also das Rationale rutscht jetzt auf die eine Seite einer Unterscheidung, was vorher so nicht der Fall war. Vorher war es auf beiden Seiten, haben vorhanden, wenn auch in verschiedener Weise. Man könnte jetzt meinen, dass das 17. Jahrhundert äh, seine Ausnahmesituation, das kartesische Modell hätte aus verschiedensten Gründen nicht funktioniert und man sei zu einer zu einer äh, Vernunft, zu einer einheitlichen Vernunftüberzeugung äh, zurückgekehrt im 18. Jahrhundert und unsere Historische Buchführung läuft auch häufig so, dass wir sagen, das heißt Jahrhundert der Aufklärung, und man hätte versucht, die Gesellschaft, die neue Gesellschaftsordnung jetzt über Vernunft zu gestalten. Gar keinen Streit darüber, dass das versucht worden ist. Aber andererseits scheint mir, dass man die Gegenbegrifflichkeit der Rationalität nie wieder wirklich losgeworden ist. Im 18. Jahrhundert gibt es nicht nur Newton, es gibt auch Münchhausen und es gibt nicht nur Vernunft, sondern auch Geschichte. Es gibt ein ausgesprochenes Fabel für Paradoxien, wenn auch in einer mehr leichthändigen literarischen Art. Es gibt nicht nur die Souveränität der rationalen Gesellschaftsordnung über Politik, es gibt auch die Souveränität der Liebe, die ein eigenes Reich für sich reklamiert und sich wehrt, dass aus irgendwelchen wissenschaftlichen oder politischen oder familienmäßigen Bindungen hineingeredet wird in die Frage, wer liebt wen. Irgendwo ist es, und es gibt Genuss, Plaisir als, als Terminologie, die sich auch wieder nicht rational rechtfertigt, und es gibt über Genuss, äh, die Selbstlegitimation des Individuums. Genuss, Interesse, Plaisir sind Termini, äh, wo man äh, nicht jemandem sagen kann, du genießt es. Das macht dir Freude. Das ist dein Interesse. Das muss der selber wissen. Und wenn man sagt, es interessiert mich nicht, hat man das letzte Wort. Dann kann man nicht sagen, es interessiert dich doch. Äh, sodass die diese Terminologie anders läuft als, als die vernunft -Termologie. Und dazu tendiert, Vernunft zu isolieren als einen Sonderbereich, in dem mit Kriterien, Entscheidungen, Erkenntnisse formuliert werden können. Und es gibt die jetzt in Amerika wieder sehr beachtete Tradition des politischen Liberalismus, der auch wieder vom Individuum ausgeht, von Menschenrechten, von äh, unabdingbaren, unverzichtbaren äh, Ausstattung eines Individuums und mit dieser Individualität nicht etwa äh, einen moralischen Freibrief für irgendein Verhalten erzeugt, sondern nur die alten Ordnung außer Kraft setzt. Man ist Individuum gleichgültig, in welcher Familie man geboren ist, gleichgültig, welchen Standes man ist, gleichgültig, welche Patron-Klient-Verhältnisse man benutzen muss, um seine Interessen durchzusetzen, gleichgültig welcher Sekte man angehört. Individuum ist äh, sozusagen der Begriff, der eine Auflösung der alten Ordnungen formuliert, dann über Ausdrücke wie Freiheit und Gleichheit generalisiert wird. Alle Individuen sind gleich, alle Individuen sind frei äh, äh, und die Probleme, äh, die daraus resultieren, etwa die politischen Ordnungsprobleme müssen auf dieser Basis gelöst werden, also auf der Basis von Freiheit und Gleichheit. Und dann gibt es eine Moral, eine neue Moral der, des Verträgehaltens, der Toleranz oder auch des kommerziellen Rationalismus, die auf diese, diese Situation bezogen ist. Ich sage das jetzt nur, um die Vorstellung, die Moderne sei über einen einen Vernunftaufklärungsbegriff geprägt und hafte an dieser Tradition und falle stehe oder falle mit ihr, um das ein bisschen zu relativieren. Erst recht gilt dies für für das 19. Jahrhundert. Was einem am 19. Jahrhundert, oder mir jedenfalls, auffällt, ist, dass mit zahlreichen Unterscheidungen gearbeitet wird, äh, nicht nur äh, im Bereich von Rationalität, sondern ganz generell, äh, wobei die Einheit der Unterscheidung nicht reflektiert wird. Also beispielsweise die Unterscheidung Staat und Gesellschaft, wobei Gesellschaft das eher ökonomische, die äh, Befriedigung individueller Bedürfnisse und die dazu unternommenen Anstrengungen und Staat das politische, also die äh, Verantwortung für äh, Ordnung für Recht, für Kollektivbindnis entscheidend darstellt. Aber die Frage nach der Einheit von Staat und Gesellschaft, nach einer, einem Supersystem, äh, ist nicht vorgesehen in dieser. Äh, es geht um eine, um eine Gewichtung und deshalb auch natürlich um ein ideologieträchtiges äh, Problem, äh, ob man mehr die Wirtschaft oder mehr den Staat, mehr die westliche oder mehr die deutsche äh, Linie verfolgt. Äh, Je nachdem, wie man, äh, wie man da optiert, hat man eine ideologische Position. Und zwar deshalb, weil es nicht mehr möglich ist, die Einheit der Unterscheidung selbst zu thematisieren. Das kann man dann mit allen Unterscheidungen eigentlich durchspielen, also auch mit äh, Individuum, Kollektiv zum Beispiel, eine Unterscheidung, die, soweit ich sehe, in Mitte des Jahrhunderts, wie auch eigentlich die Staat Gesellschaft Unterscheidung ist, nach Hegel wirklich. Äh, mit Lorenz von Stein in die, in die äh, Verfassungsdebatte eingetreten ist, Individuum, Kollektiv, ungefähr zur gleichen Zeit, Gesellschaft und Gemeinschaft, es knüscht vielleicht diese drei äh, äh, Unterscheidungen zu erwähnen, um das Gemeinsame herauszupräparieren, dass es äh, die Frage nach der Einheit der Unterscheidung nicht mehr gibt und daher auch die Frage nach der Rationalität, die auf beiden Seiten vorhanden sein müsste, wenn man sich alteuropäisch orientieren wollte. Auch diese Frage gibt es eigentlich nicht mehr. Was sich dann gegen Ende des Jahrhunderts abzeichnet, ist eine stärkere Refokussierung auf das Rationalitätsproblem und auf die Unterscheidung rational-irrational. Es gibt also rationale Kräfte, die dann... also zum Beispiel im Ökonomischen äh, oder auch in der, in der äh, national orientierten, in der Rationalität national orientierter Bündnispolitik, Kolonialpolitik und dergleichen äh, zum Ausdruck kommen. Und es gibt irrationale Kräfte, wie immer sie sich äh, äh, Geld machen können. Pareto ist ein Fall, wo das zur Soziologie wird: rational, irrational, ist die Unterscheidung. Es gibt auch, und das hat eine, eine längere Tradition, die Unterscheidung Vernunft und Leben. Auch das ist eine sehr merkwürdige Geschichte, dass man am Lebensbegriff äh, den Gegenbegriff austauscht. Früher hatte man ja immer Leben und Tod unterschieden. Äh, und das war ja sehr plausibel. Entweder es lebt man oder man ist tot. Äh, und äh, diese Unterscheidung wird, äh, ja, man sieht natürlich nicht, dass die Leute sterben, aber der Gegenbegriff zu leben und damit der Lebensbegriff selbst wird geändert in Richtung auf Mechanik, Rationalität. Der Gegenbegriff zu leben in diesem emphatischen Sinne der, der Lebensphilosophie äh, oder auch der Romantik ist ja nicht tot, äh, sondern ist äh, die Mechanik, die Masch das Maschinenhafte, die Newton'sche, Welt und so weiter und dann Leben auf der anderen Seite. Leben ist Unmittelbar, die Unmittelbarkeit, nicht über Gesetze vermittelte, vermittelte Rechenhaftigkeit des Vorgangs, sondern Leben ist die Unmittelbarkeit des, des Einsseins mit der Welt. Und das, dieser Kontext läuft durch bis, bis Heidegger, wenn man so will dass die unmittelbarkeit äh, des daseins als, als ausgangspunkt äh, jedenfalls äh, im, anfangs in seiner zeit noch sodass also so unmittelbarkeit mittelbarkeit als äh, weltverhältnis äh, eine, eine rolle spielt das will ich jetzt alles nicht kann ich alles nicht ausführen das war alles sehr sehr grob äh, gezeichnet äh, und soll eigentlich nur einen eindruck geben von der von einer generellen Tendenz, das Rationalitätsproblem zu isolieren, wenn man so sagen kann, zu isolieren auf einen bestimmten Bereich, der dann jeweils durch einzelne Funktionssysteme abgedeckt sein kann. Also das Rationale ist vielleicht das, was wirtschaftlich Rational ist, eine Optimierung von Zweckmittelverhältnissen, ein Umgang mit Knappheit. Oder in anderen Versionen rational ist das, was auf richtiger Anwendung wissenschaftlicher Gesetze beruht. Wenn man Wissenschaft anwendet, handelt man rational. So eine, ein Modell aus dem Anfang dieses Jahrhunderts. Äh, heute würde man also nicht mehr ohne weiteres sagen, jede Anwendung von Wissenschaft sei rational. Wir sind weit entfernt davon, aber äh, die äh, Vorstellung, dass äh, also wissenschaftliche Fehler äh, nicht nur einfach nicht funktionieren, äh, sondern auch nicht rational sind, äh, ist eine, war eine Vorstellung, die weit verbreitet war und die deshalb auch dazu beigetragen hat, den Rationalitätsbegriff auf äh, einzelne Funktionssysteme zu beziehen und äh, die Gesellschaft dann äh, als äh, ein nicht weiter in dieser Terminologie nicht definierten Bereich anzusehen. Und es kommt äh, zu äh, insbesondere natürlich äh, aufgrund äh, der Arbeiten von Max Weber zu einem, zu Tendenzen einer Typisierung von Rationalitätsmodellen. Also Wertrationalität, äh, Zweckrationalität oder dann mit Habermas strategische Rationalität und kommunikative Rationalität, Verständigungssuchende Rationalität. Und auch da hat man wieder das Problem, dass der Begriff selbst eigentlich, der auf beiden Seiten ja irgendwie derselbe sein müsste. Denn wieso sprechen wir äh, von Rationalität, äh, wenn beides Rationalität ist? Was ist das die gemeinsame Komponente? Da findet man weder, soweit ich es übersehe, weder bei, bei Weber noch bei Habermas eine Antwort. Und es gibt dann diese heutige Tendenz äh, Rationalität äh, als Handlungsrationalität zu begreifen, gleichgültig, ob das nun strategisch ist oder wie immer, jedenfalls an Zielen orientiert und die Ziele über Präferenzen ausformuliert, je nachdem, welche Präferenzen man hat, welche, welche solche Ziele verfolgt man und als Gegenbegriff dann die, die unbeabsichtigten Nebenfolgen. Nicht so sehr die Kosten, die man ja einplanen kann, sondern alles, was unerwartet passiert und was dazu führt, dass man die Entscheidung bereut. Also in der heutigen Terminologie der gesamte Risikobereich äh, wird eigentlich aus der Ratatetsdiskussion ausgeschlossen äh, und dann versuchsweise, aber mit großen Problemen über Risikomanagement oder Risikokalkulation äh, wieder eingebaut. Aber im Prinzip formuliert der Begriff des Risikos natürlich eine äh, eine Zukunft, die man nicht kennen kann und die nicht ausschließen kann, dass man Entscheidungen später bereut, auch wenn man das Risiko kalkuliert hatte. Denn wenn es dann eintritt, sieht die Sache noch wieder anders aus. So dass eine, ich glaube, das ist so eine aktuelle Tendenz im Bereich der Handlungstheorie, Rationalitäten als kalkulierten Bereich von Checken und Mitteln sind beides. Folgen des jeweiligen Handelns äh, anzusehen und ihn einzubringen in eine Welt, die insgesamt sich diesem Rationalitätskalkül nicht fügt und mit Überraschung äh, reagiert. So dass wir auch hier wieder eine, in der Terminologie von Spencer Brown ein Markt-Space haben, also die Rationalität, die, die berechnet, berechenbar ist, äh, wo man mit Wahrscheinlichkeiten, Unwahrscheinlichkeiten kalkulieren kann, also sehr weit entgegenkommt äh, in Bezug auf das, was nicht berechenbar ist, aber die einen, einen ganzen Kranz von, von jenseitigen Faktoren nicht in Rechnung stellen kann. Das Risiko kann nie wirklich äh, in die Form von Kosten äh, gebracht werden, so sodass, was immer passiert, die Entscheidung auf alle Fälle richtig ist. Weil der Erfolg die Kosten deckt. Versuchen Sie also an Risiken wie Technologierisiken oder sonstigen ökologischen Risiken das durchzudenken, dann werden Sie sehen, dass das geht nicht, so dass es immer eine, eine nicht rationale Zone außerhalb ist, also wieder ein gebrochenes Rationalitätskontinuum. Die Frage ist jetzt, ob es Möglichkeiten gibt, darüber hinauszugehen. Ich will einen Versuch äh, wenigstens andeuten, der läuft unter dem Stichwort Systemrationalität und hat zugleich den Sinn, äh, die äh, Problematik der Komplexität wieder einzubeziehen. Diese äh, Überlegung bricht nicht mit der Tradition des, der Diskontinuierung von Rationalität, die Rationalität bezieht sich nur auf das System, nicht auf die Welt. Das ist ein Punkt, der, der also beanstandet wird. Es sei, also Habermas hat diese, diesen Gestus, es sei eben nur Systemrationalität, aber das System sei doch nicht alles. Aber das würde natürlich auch für Verständigungsrationalität gelten. denn Wenn man sich verständigt hat, gibt es auch noch Sachen, über die man sich noch nicht verständigt hat, oder Leute, mit denen man sich noch nicht verständigt hat. Und die Bedingungen ändern sich rascher als die Bereitschaft, sich umzuverständigen, äh, sodass in jedem Modell eigentlich diese, dieser Bereich des Jenseits eine Rolle spielt. Und Systemtheorie ist äh, in gewisser Weise, wie mir scheint, technisch besser gerüstet, äh, damit umzugehen als Handlungsrationalität oder Verständnis- oder kommunikative Rationalität. Wo der andere Bereich dann, also zum Beispiel ja, noch nicht mal wirklich Lebenswelt heißt. Ich weiß nicht recht, wie Hamermas das äh, verordnen würde. Von Systemrationalität möchte ich sprechen, wenn äh, oder in dem Maße als äh, Aspekte der Umwelt im System äh, in Rechnung gestellt werden können. Wenn Sie erinnern, dass äh, der Systembegriff über eine Differenz zur Umwelt, über operationale Schließung, das heißt auch über Indifferenz zur Umwelt definiert ist, dann bedeutet Systemrationalität das eigentlich, dass man das wieder rückgängig macht. Dass man die, äh, die Gleichgültigkeit, die Indifferenz, was in der Umwelt passiert, passiert nicht uns, äh, wieder aufhebt und die Irritierbarkeit oder die Sensibilität oder die Resonanz, wie immer diese Terms lauten, im System verstärkt. Also eine paradoxe oder wenn man so will, utopische Bewegung, die bedeutet, dass man einerseits die Umwelt ausschließt und wieder einschließt. Wenn man das vor dem Hintergrund einer, einer Summkonstanz sich denkt, natürlich ein, ein unsinniges Manöver, ein Hin und Her ohne Effekt, aber wenn man nun Komplexität als Steigerungsvariable mitdenkt, und eben deshalb fasse ich diese Komplexitätsdiskussion und die Rationalitätsdiskussion zusammen, wenn man Komplexität mitdenkt, dann kann man sich ja vorstellen, dass ein System mit, sagen wir mal, getesteter Rationalität äh, und getesteter Komplexität äh, anders operiert, anders äh, organisiert ist, als äh, elementare, einfache äh, Systeme, die diese, äh, diese Evolution oder diese Planung nicht hinter sich haben. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass unter den Komplexitätsmustern, Sie erinnern, das sind immer Selektionsmuster, solche äh, zu finden sind, die besser geeignet sind, Irritationen aus der Umwelt im System äh, verarbeitbar zu machen. Und dann, wenn man diese Frage so stellt, hat man sofort äh, sehr viele äh, Bereiche, wo das äh, äh, schnell soziologisch plausibel gemacht werden kann. Also beispielsweise, wodurch lässt sich eine Politik ökonomisch irritieren? Nur sage ich, dass die Pläne nicht erfüllt werden. Man weiß gar nicht, weshalb nicht, aber sie werden nicht erfüllt, also muss man draufsetzen oder abbauen oder was immer. Oder gibt es eine Sensibilität für hoch aggregierte äh, ökonomische Daten, deren Herkunft man auch nicht so genau weiß, aber die Wirtschaftsinstitute gelten als zuverlässig. Äh, und äh, man hat dann Arbeitslosenziffern, Inflationsangaben und so weiter und so weiter, Außenwert der Währung. Und äh, reagiert mit einer Politik auf äh, diese Art von Information, wobei man dann Verschiedene politische Optionen äh, betonen kann. Man kann eine, unter diesen Umständen, nicht unter dem Gesichtspunkt einer, einer Verstaatlichung der Planung, aber unter diesem Gesichtspunkt einer, einer offenen Empfindlichkeit für was immer die Ökonomie an Indikatoren des Gutgehens oder Schlechtgehens produziert. Unter diesen Bedingungen kann man demokratische Opposition haben. Man kann sagen, wir halten die Situation für bedrohlich, wir halten sie für vorübergehend, wir schlagen keynesianische Instrumente vor, wir äh, mein, der Markt helfe sich selber man müsste nur Geduld haben und zusehen äh, also die politischen Optionen sind offener es äh, ist in diesem Sinne, in unserem Verständnis Demokratie möglich äh, und zugleich äh, ist die äh, Wahrscheinlichkeit eines politisch durchschlagenden ökonomischen Desasters geringer wenn das alles stimmt ich formuliere das jetzt nur mal so als Modell, um zu zeigen, dass es Lösungsmöglichkeiten gibt, die äh, stärker reagieren auf komplexe Umweltlagen, die sie selber nicht geschaffen haben, die also nicht nur die Effekte ihrer eigenen Tätigkeiten notieren, äh, es geht, es geht nicht, was wir gewollt haben, wird gemacht, wird nicht gemacht, sondern die äh, eine Art von Sensorium für unabhängige äh, äh, von ihnen unabhängige Probleme entwickeln können. Und das würde eben heißen, dass äh, im Bezug auf die Ökonomie äh, die politische Rationalität äh, steigt, in dieser Terminologie als Systemrationalität, als, ein, äh, als eine Eigenschaft des Systems, mehr Umweltzustände äh, zur Kenntnis zu nehmen und verarbeiten zu können. Das kann man nun in vielen, also ich Tendiere dazu, auch das im Recht zu behaupten. Also kann, äh, kann das Rechtssystem äh, über generelle Institute, wie zum Beispiel Eigentum oder Vertrag oder Verfassungsrecht, äh, Grundrechte, äh, Veränderungen der Gesellschaft juridifizieren, also in den Rechtsprozess einführen? Oder ist das Rechtssystem, weil die Paragraphen textmäßig äh, festliegen, äh, starr und sie nur rechtswidrig? rechtmäßig und registriert so. Oder ist die Art, wie, wie Rechtsbegriffe formuliert sind, Rechtsinstitute gemacht sind, wie Verfahren angelegt sind, geeignet, äh, mehr Informationen juristisch relevant zu machen, bei gegebenen Texten. Also beispielsweise haben wir im Vergleich zum, zur frühen Neuzeit oder auch zum Mittelalter sehr viel raffiniertere äh, Verfahren, äh, subjektive Tatbestände zu testen. Willen der Vertragsschließenden, das war früher eine ganz unmögliche Idee, das juristisch äh, für relevant zu halten, war, wie soll man den Willen äh, oder die Motive feststellen können? Und heute, äh, mit der Typik von Verfahren, die wir haben, trauen wir uns das zu. Wie gut immer das dann gemacht wird. Wenn man das jetzt in eine Gesellschaftstheorie einordnet, könnte man Vielleicht sagen, dass die Differenzierung von Funktionssystemen genau diese äh, Funktion hat, äh, Rationalitätschancen, Irritabilität, Sensitivität, Resonanz und wie immer in den Funktionssystemen zu steigern, also Störbarkeitsfähigkeit äh, wachsen zu lassen und zugleich äh, Gegenmaßnahmen oder Verarbeitungskonzepte bereitzuhalten, allerdings nicht äh, auf der Ebene der Gesamtgesellschaft. Und das scheint mir auch einer der Gründe zu sein, weshalb die ökologischen äh, Probleme äh, eigentlich äh, auf der Ebene der Funktionssysteme durchschlagen. Welche Forschungen, was machen wir wirtschaftlich, äh, was können wir politisch durchsetzen, welche Rechtsformen passen oder passen nicht. Äh, aber dass wir eigentlich keinen, äh, keine gesamtgesellschaftliche Agentur des Auspendelns der Gesellschaft im Verhältnis zu den ökologischen Problemen, die sie erzeugt, uns vorstellen können. Weil wir dann vermutlich auf diese Form von Systemrationalität verzichten müssten. Also auf die, auf das Ausprobieren von höherer Komplexität in Bezug auf das Wiedereinführen von Umwelt in das System. Es ist klarerweise eine Re-Entry. Figur also letztlich eben diese Paradoxie, die aber aufgelöst wird äh, oder entfaltet wird mit Hilfe der Annahme, Komplexität sei variabel. Und es gäbe Formen, die evolutionär besser funktionieren, vielleicht sogar planerisch besser äh, designt werden können, wenn man das so sagen darf, äh, als andere. Gut, damit möchte ich diesen... Teil allgemeiner Systemtheorie abschließen und äh, möchte noch zwei Bemerkungen anschließen, äh, die sozusagen eine skeptische Würdigung des Erreichten äh, äh, anregen sollen. Zunächst einmal hört man ja immer die Klage, dass er fürchterlich abstrakt. Äh, ich habe versucht, einige Beispiele zu geben, aber ich wollte auch die Abstraktion nicht äh, nicht äh, verleugnen. Und die Frage ist, was das eigentlich, was die, das Problem der Abstraktheit einer allgemeinen Systemtheorie äh, eigentlich, äh, was das für ein Problem ist. Das wird äh, als Klage geführt äh, oder auch als auch, auch Ausgabe in der Richtung, das könne man nie empirisch belegen. Äh, oder es sei logisch unzulässig. Äh, äh, so mit Paradoxien zu hantieren, wie äh, ich das vorgeschlagen habe. Äh, die vielleicht äh, beste Art, das zu formulieren, ist äh, mir immer im Lateinischen gegenwärtig mit einem Ausdruck, den man nicht übersetzen oder schwer übersetzen kann, super vacus. Super vacuus. Also im, im alten Latein super vacaneus, aber das ist noch schlimmer. Äh, das war das republikanische. Latein später kann man vakus sagen und das wird, wenn Sie in die Lexika schauen, mit überflüssig übersetzt. Die Theorie ist überflüssig. Äh, aber eigentlich ist im Vakuum natürlich ein etwas Leeres gemeint. Aber überleer kann man nicht sagen, übermäßig ausgeleert. Äh, äh, oder wie immer. Wie soll man das ausdrücken? Also bleiben wir bei vakus äh, Und dann kann man sich fragen, ob... Äh, eigentlich der dabei sozusagen eine Semantik angezielt ist, die wenig Informationen bietet, aber die Frage offen bleibt, ob man nicht operativ, theoretaktisch, wenn man so will, theorietechnisch mit solchen Begriffen hantieren kann, ob man nicht versuchen kann äh, zu zeigen, wie an bestimmte Begriffe wie operationale Schließung, Selbstorganisation, Autopoiesis, Differenztheoretischer Ansatz, Paradoxie. Wie da anderes angeschlossen wird und wie nicht. Ob es nicht möglich ist, auf dieser Ebene doch Entscheidungen deutlich zu machen, wenn du so anfängst, wenn du von diesen Ausgangspunkten her, dann kannst du nicht mehr irgendetwas tun. Ich hatte schon versucht, gerade eben zu zeigen, dass der Komplexitätsbegriff ins Schwimmen kommt, wenn man ihn auf Element und Relation basiert, aber andererseits mit einem Operationsbegriff arbeitet. Man braucht ja die Fragen nicht gleich beantworten zu können. Aber die, die Leistung einer solchen Theorie scheinen mir zunächst einmal darin zu liegen, äh, Sonden in eine äh, etablierte Begriffssprache einzuführen und zu sehen, ob das noch geht oder geändert werden muss. Und erst wenn ein genügend komplexes Theoriegebäude äh, fertig ist, könnte man dann äh, sehen, was dabei herausgekommen ist und ob man äh, bestimmte Forschungsbereiche äh, damit besser abdecken kann als vorher. Und schließlich ein letzter Punkt, äh, die, wenn man wirklich das Konzept eines autonomen oder autopoetischen Systems ernst nimmt, müsste das System eigentlich die eigene Negation enthalten. Ein System ist nicht autonom, nicht perfekt autonom, nicht self-containing, äh, können wir sagen wenn es die eigene Negation nicht enthält. Und die Frage ist natürlich, hat diese Theorie äh, einen Platz, wo sie sich selbst negieren kann? Äh, ich muss hierzu zu Erfahrungen mit meinem Zettelkasten zurückgreifen. Äh, einige von Ihnen wissen, dass da ein Apparat mit zigtausenden von Zetteln existiert, wo ich immer alles aufschreibe, was mir interessant und möglicherweise verwendbar zu sein scheint. Ziemlich groß. In, 40 Jahre alt ungefähr. In diesem Kasten ist ein Zettel, auf dem steht, dass alle anderen Zettel falsch sind. Das Argument, dass alle Zettel widerlegt, ist auf einem Zettel vorhanden. Nur, wenn ich den Kasten aufziehe, verschwindet dieser Zettel. Oder vielleicht auch kriegt er eine andere Nummer und sucht sich einen anderen Platz. Und Sie können sich vorstellen, wenn das also 50 oder 60.000 Zettel sind, dass ich diesen Entscheidenden nicht suchen kann. Äh, umso mehr, als er jederzeit die Möglichkeit hat, wie ein Joker äh, in eine andere Position zu springen. Äh, und das ist der Grund, weshalb ich Ihnen auch in der Vorlesung nicht deutlich machen kann, weshalb alles falsch ist. Äh, sondern das muss ich Ihnen sozusagen als Überlegungsaufgabe für die Festtage Überlassen und ich hoffe, dass Sie im neuen Jahr mir das Argument bringen, was ich im Kast eben nicht finden kann.